0: Aujourd'hui, je reçois Hugo Lassiège, il est le CTO de Malte. Malte, c'est la plus grosse plateforme de freelance française dans les domaines du design, de la tech, de la data, des affaires, etc. etc. Euh, alors, je suis vraiment désolé, on a eu quelques petits soucis euh, au niveau de l'enregistrement du début du podcast. Euh, J'espère que ça ne va pas vous bloquer euh, dans le podcast parce qu'il est absolument génial. Euh, Hugo nous partage plein de pépites, que ce soit euh, sur comment remonter dans les résultats de recherche sur Malte ou encore plein d'astuces pour les freelances qui nous écoutent, mais aussi le fonctionnement interne de Malte sur comment ils vont prendre la décision de développer certaines futures plutôt que d'autres, ou encore son expérience dans le télétravail et dans la gestion d'équipe. C'est un podcast absolument génial, rempli de pépites, j'espère que vous allez l'apprécier. La première question que j'ai posée à Hugo, c'est qu'est-ce qui l'a poussé à devenir entrepreneur alors qu'il était expert technique Donc, Quel est le processus qui l'a amené à faire ce chemin et pourquoi il a pris cette décision. Bonjour à tous, avant de commencer le podcast, petit instant, publicité. Je viens de lancer mon site internet dont je suis super fier, c'est lilianalvarez.com. Si vous êtes freelance ou que vous souhaitiez le devenir, je vous invite à consulter la partie blog de mon site dans laquelle je partage plein de petites anecdotes qui me sont arrivées et de conseils pratiques et d'enseignements dont j'ai tiré de chacune de mes expériences. Euh, si vous souhaitez encore aller plus loin aussi, j'ai lancé une formation dans laquelle je vous accompagne individuellement pour que vous évitiez de faire des erreurs qui pourraient complètement faire foirer votre carrière de freelance. Je fais aussi intervenir au sein de la formation un avocat et un expert comptable pour toutes les questions un peu plus techniques euh, qui se posent lorsqu'on se lance ou, ou même au, au cours de notre carrière, telles que comment gérer un conflit avec un client, comment euh, contractualiser sa relation avec le client aussi de, de la fiscalité, etc., et de tous ces sujets. Euh, donc, si, vous, si ça vous intéresse, euh, je vous mets le lien en description. Donc, c'est lilianalvarez.com slash formation. Euh, mon temps n'étant pas extensible, malheureusement, j'ai limité le nombre de places euh, au sein de la formation. Donc, voilà. N'hésitez pas à consulter ça rapidement pour qu'on parle un petit peu de, de votre projet. Euh, moment pub terminé. Euh, on retourne au podcast.
1: Deux choses déjà qui m'avaient un petit peu plu, c'était ce, ce côté, euh, euh, comment dire, être maître vraiment de mes choix, être maître de, bah, des, des décisions sur une entreprise. Et ça, finalement, c'est quelque chose aussi qui me plaît dans la technique. Donc, ouais, je disais, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup dans la technique, c'est être capable de prendre des choix et de les assumer. C'est-à-dire euh, être capable de, pas uniquement de faire exactement ce qui a été indiqué par un cahier des charges, mais de réfléchir vraiment à ce que ça veut dire, réfléchir aux besoins métiers et euh, implémenter une solution qui corresponde à ça. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et aujourd'hui je fais toujours de la technique euh, ça c'est aussi parce qu'on a fait un certain choix de structure et un certain choix en termes de recrutement on a choisi des, choses, des personnes plutôt alors, pas forcément senior au sens euh, âgé, mais, euh, mais des personnes assez autonomes. Euh, ce qui fait que je ne fais pas de. Enfin, C'est aussi une façon de travailler. Je, je ne fais pas de micromanagement. Je ne fais pas. Euh, oui, un suivi euh, hyper poussé de chaque personne. Et donc, je, ça me permet de rentrer en fait, dans les discussions techniques. Ça me permet de continuer à coder. Euh, voilà, je dirais que. Je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question, mais.
0: Donc, tu, tu, tu avais envie quand même, tu avais cette volonté de garder cet aspect technique et, et quotidien où tu vas mettre un petit peu les mains dans le cambouis tous les jours.
1: Oui, et en fait, au-delà de technique, je dirais produit. C'est-à-dire que, euh, évidemment, la technique euh, m'intéresse en soi. Enfin, je trouve qu'il y a un challenge intellectuel qui est, qui est, qui est hyper intéressant. Quoi. Enfin, comprendre comment fonctionne une base de données, un système distribué, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Mais... Pour moi, le produit est quand même primordial. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir des choses extrêmement complexes si, on... enfin, si ça n'a pas d'utilité derrière. Et donc, oui, euh, je mets vraiment le produit en premier. Euh, et ça, c'est quelque chose que je ne tenais pas à m'en éloigner. Quoi. Je ne tenais pas à faire juste de la gestion d'entreprise. Je voulais vraiment faire de la gestion de produit. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose que je me suis toujours gardé, si tu veux, du temps pour ça. Et, et j'espère que ça va encore durer longtemps.
0: Ok euh, du coup je, je rebondis un peu sur ce que tu dis donc tu parles beaucoup de produits euh, je suis curieux de savoir aujourd'hui euh, quels sont les, vos processus pour faire vos choix et constituer vos roadmaps dans le sens où il y a plusieurs points d'entrée généralement lorsqu'on va prendre une décision il va y avoir les métriques euh, donc les, les, les métriques et les analytics que vous allez pouvoir mettre sur le site il va y avoir votre vision en interne vos besoins, euh, aussi l'aspect business mais mmh. il y a aussi peut-être les retours utilisateurs que vous allez avoir en direct euh, je sais pas, par exemple par le chat ou par, les, par, par de l'emailing, etc. Comment est-ce que vous utilisez tous ces canaux pour prendre vos, vos décisions aujourd'hui mmh. d'un point de vue fonctionnel
1: Oui, euh, on, on a fait pas mal de choses en fait différentes parce que comme je te disais, on a pas mal changé de taille aussi. Euh, alors, on a des retours qui peuvent venir de pas mal de choses, alors que ce soit les médias sociaux, enfin les réseaux sociaux, donc du Twitter, du Facebook, etc. Ça, on a évidemment. Euh, on a euh, des, des mails directs au, au support. Euh, on a également les After Mals. Donc, ce sont des euh, des apéros en fait qui ont lieu le soir et qui sont euh, euh, sur lesquels on peut participer. Nous, en tant que membre de Mal, donc euh, c'est pas des choses spécifiquement, euh, c'est pas des événements avec des conférences, etc. C'est simplement des lieux de discussion euh, devant un verre. Donc, bah, là, on a pas mal de feedback. Euh, on a également notre présence parfois dans les conférences. Donc, il y a pas mal de, de moments en fait, où on va discuter. Euh, là, tous les éléments que je t'ai cités, c'était plutôt avec des, des freelances, mais c'est vrai qu'on a, on a pas mal de, de moments d'échange comme ça. Euh, et puis, surtout, on utilise aussi notre propre produit. C'est-à-dire euh, qu'on euh, a des personnes qui sont freelances dans la boîte et donc on utilise le produit pour euh, travailler avec eux. Donc, tout ça, effectivement, ça nous donne pas mal de canaux différents. Et ce qui est compliqué, c'est de savoir les prioriser. Euh, il y a une grosse part, je dirais, au tout début euh, de la boîte, il y avait une grosse part euh, d'intuition. Euh, en tant qu'ex-freelance, je considère que ceci est important. Euh, en tant qu'utilisateur de produit, sur tel type de segment, euh, je considère que ceci est important, etc. Aujourd'hui, on essaye d'étayer ça beaucoup plus par des chiffres. Euh, c'est assez amusant parce qu'en fait, il n'y a pas de règles spécifiquement là-dessus. Il y a des boîtes qui sont très orientées data, des boîtes qui sont très orientées, je dirais, euh, intuition, entre guillemets. Euh, vouloir absolument forcer le pied euh, sur l'un ou l'autre, je pense que ce n'est pas une nécessité. Euh, on essaye d'équilibrer un petit peu les deux, mais très honnêtement, l'intuition joue encore beaucoup. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on est quand même bien meilleur pour, pour dire en tout cas s'il y a eu un vrai succès avec de la data. Quoi. Que ce soit avec de la data sur... Euh, des, des, des KPI qu'on s'est qu donné pour déterminer ce que ce serait le succès ou que ce soit avec euh, des choses un petit peu plus générales sur la croissance de la boîte. Est-ce euh, que, ouais.
0: est que tu peux nous prendre un exemple particulier où euh, vous avez une théorie et vous l'avez testée et, et quelles sont les KPI quelles sont les métriques que, qui étaient importantes pour définir le succès
1: mmh. euh... En fait, il y a beaucoup de choses qui vont tourner, soit autour de... Alors, j'essaie de, de trouver des, des exemples un petit, peu, un petit peu marquants. Il y a des choses autour de la, de, la, de la page, en fait, sur laquelle un profil freelance va pouvoir un petit peu s'exprimer, va dire un petit peu bah, ce qu'il euh, qu est capable de faire, etc. Enfin, il va pouvoir se mettre en avant. Euh, Là-dessus, on a fait beaucoup d'essais. Euh, on a fait des essais sur, euh, euh, je dirais, les fonctionnalités qu'on va proposer et notamment, il y a un truc qu'on suit, c'est la complétion de profil. C'est-à-dire, en fait, le nombre d'informations que le freelance a pu donner. Euh, et nous, on considère qu'un profil est complet à partir du moment où il a rentré tel type d'informations. Et, et ça, ça nous permet en fait de, de voir en fait, les différentes actions, que ce soit sur des fois des petits messages sur lesquels on, on va proposer, par exemple, des, 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 des compétences supplémentaires. On va proposer à un freelance, est-ce que tu connaîtrais pas aussi ces compétences-là euh, ça c'est un truc qu'on avait, on avait rajouté et on a vu le nombre de compétences moyennes par freelance, alors ça fait très ça fait très, euh, comment dire mathématique comme ça mais, mais en fait ça y a un vrai intérêt d'avoir cette information là, j'expliquerai après pourquoi euh, Et en fait ça on a vraiment vu cette, cette donnée augmenter, c'est à dire qu'on est passé de environ entre 4 et 6 à environ 8-9 et, euh, et là on va bientôt d'ailleurs sortir une autre fonctionnalité pour pour inciter davantage encore euh, la, comment dire, la complétion de cette information-là. Et, euh, et pourquoi on a fait tout ça On s'est rendu compte, avec justement de la data, on, on, on étudie pas mal euh, tout ce qui est euh, élément de recherche, donc chaque recherche qui est effectuée sur le site, et on regarde un petit peu, est-ce que ça amène ou pas à des conversions en fonction des critères de recherche, et en fonction aussi des, des caractéristiques des freelances qui ont été regardées. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a des choses qui jouent pas mal sur la conversion. Notamment le nombre de tags. Alors, ce qu'on appelle le nombre de tags, en fait, c'est les compétences qu'on va pouvoir déclarer sur son profil. Ces compétences, euh, plus on en a, plus il y a de conversion. Alors, euh, il y a des raisons très très simples. C'est est que tout simplement, on est... ça donne un petit peu de réassurance, ça donne un petit peu une meilleure teinte aussi au profil. Si on, si on regarde en fait son CV de façon naturelle, on va donner quand même pas mal de de compétences sur un CV. En fait, sur Malte, c'est pareil. À partir du moment où on n'en met que 3-4, finalement, ça ne donne pas une très, très bonne image visuelle de la personne. Enfin, quand je dis une très bonne image visuelle, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle est capable de faire ou pas. Alors, en fait, voilà, plus y en a, plus, plus on s'en rend compte. Et donc, la data nous a permis de confirmer cette intuition et nous a permis aussi de tester des, des, des fonctionnalités pour justement augmenter cette, cette prise d'information.
0: D'accord. Donc, vous allez inciter les freelances à... Euh, rajouter un maximum de tags sur leur profil pour justement qu'il y ait ce con cette conversion qui se fasse plus, euh, plus facilement et, et à plus mmh. grande. Euh... D'accord.
1: Mmh. Okay. Par contre, un truc que je précise, euh, quand on parle souvent de retour utilisateur, c'est que ce qui est hyper important, c'est aussi de comprendre en fait, le, le, le sous-jacent derrière une, une proposition, derrière une suggestion. Il euh, y a des personnes qui vont nous faire des suggestions sur telle ou telle chose dans le produit, que ce soit le, le circuit de paiement, que ce soit sur euh, n'importe quoi. Et euh, si on applique bêtement chaque euh, suggestion, euh, on peut se retrouver avec un, un produit qui finalement est assez contradictoire à plein, plein d'endroits en fait, du site. Il euh, y a des endroits qui vont suggérer quelque chose, un autre endroit qui va suggérer autre chose, et donc on peut partir dans n'importe quelle piste. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre le pourquoi une personne Ça fait une suggestion, ça à dire comprendre quel était son point de douleur Et après, c'est aussi d'accepter de faire des choix. C'est-à-dire que il, il, comme, enfin, ouais, il y a une citation que je, 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 je trouve toujours très très bonne de Ford qui disait euh, « voilà, si, si j'avais écouté mes utilisateurs, j'aurais fait des chevaux plus rapides euh, ». Je pense qu'il est fondamental aussi d'avoir des convictions et de se dire que bah, oui, potentiellement, on ne va pas traiter certains cas parce que euh, il faut savoir rester sur ce qu'on sait faire. et voilà. Je te donne des exemples. Il y a des personnes qui, des fois, nous disent bah, « Nous, on a envie aussi de s'inscrire chez vous, mais on fait euh, tel type de métier, et vous ne gérez pas ce type de métier-là. » euh, Et fondamentalement, on a envie de leur faire plaisir, évidemment, à ces personnes-là. Simplement, on est aussi conscient que si on le fait, on va brouiller l'image de ce qu'on fait. On ne va pas les satisfaire non plus parce qu'on n'aura pas les clients dans ces métiers-là. Euh, et, et finalement ça ne servira à personne ça ne servira euh, ni aux freelances qui ont demandé ça ni aux clients qui de toute façon ne vont pas comprendre qu'est-ce qu'ils vont trouver sur Malte parce qu qu'ils vont trouver tous les métiers euh, Ok, C'est
0: euh, ouais, vachement intéressant que tu parles de ça parce que justement euh, Malte, donc ça va être une plateforme où on va pouvoir s'inscrire et, et mettre son profil et à partir de là, les gens via une recherche vont nous trouver euh, donc, il y a, il y a tout ce, cet aspect de matching, quelque part, qui est, qui est vraiment important, j'ai l'impression, pour vous, puisque l'objectif, c'est de matcher le plus rapidement possible l'entreprise avec le bon freelance pour qu'il y, euh, y ait une conversion qui se fasse. Euh, donc, il y a quelque part deux aspects euh, là-dessus. Il va y avoir euh, les entreprises et les freelances. Est-ce que vous avez mis en place des choses pour, que, pour créer ce réflexe auprès des entreprises de se dire, OK, j'ai besoin d'une compétence aujourd'hui je vais aller sur Malte pour chercher la bonne personne qui correspond.
1: Euh, oh, C'est un sujet assez vaste parce qu'il y a pas mal de types d'entreprises différentes, pas mal de types de freelance différents, pas mal de types de missions différents. Euh, C'est quelque chose que, sur lequel j'ai pas mal, je dirais, évolué quand je suis arrivé sur, enfin, quand on a commencé le projet, parce que j'avais une vision très spécifique du freelancing. J'étais freelance sur Paris avec euh, dans un certain secteur, donc le développement back-end, euh, et donc essentiellement sur des missions. longues Et, et j'ai découvert qu'il existait euh, plein d'autres euh, formes de freelancing, euh, plein d'autres situations également, euh, et plein de types d'entreprises avec des, des process différents. Donc, comment susciter, si tu veux, le, euh, ce, enfin, ce sujet-là, en fait, il est très, très vaste en fonction des, des entreprises. Il y a des entreprises type PME euh, qui en fait, ne se posent pas tellement la question de comment, enfin, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir recours à des personnes en externe euh, pour faire avancer leur projet Ils le savent, ils le font déjà. Par contre, c'est, euh, ils, ils ne savent pas où, enfin, avant qu'on qu qu arrive un peu sur le marché, ils n'avaient pas forcément de moyens de le faire. Euh, donc, eux, ils sont assez naturellement arrivés sur le moteur de recherche. Ils, 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 ce sont des, des utilisateurs, je dirais, qui étaient assez autonomes là-dessus. Euh, même s'il si faut mettre des grosses parenthèses, parce que c'est pas toujours. Il a fallu quand même pas mal aussi les accompagner pour certains. Mais donc, eux, globalement, si tu veux, la façon de, 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 de discuter avec ces personnes-là, c'est surtout de leur expliquer toutes les, toutes les difficultés euh, qu'ils doivent savoir gérer, enfin, difficultés, toutes les subtilités qu'ils doivent comprendre sur le freelancing. Euh, mais globalement ce sont des personnes qui sont assez réceptives et assez autonomes après. si euh, on prend par contre les grands comptes, eux c'est assez différent ils ont des process très établis et, et, et une façon de fonctionner euh, qui, 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 est, qui est très ouverte à la prestation hein. on, on, est, on est sur des, des, des entreprises qui font énormément de prestations mais euh, qui avaient besoin d'autres types de euh, comment dire de réassurances euh, qui, avaient de, de achat, qui avaient besoin de rassurer leurs services achats, qui avaient besoin de rassurer leurs opérationnels aussi sur la façon de faire, est-ce que ça correspond bien au process de l'entreprise, etc. Donc ce sont des discours totalement différents en fait, qu'il faut tenir avec ces entreprises-là. Euh, en fait, le, le matching, je dirais qu'effectivement, c'est le cœur de la boîte, enfin, c'est le cœur de ce qu'on fait. Euh, et d'ailleurs, il n'y a pas que… Le... En fait, on a deux façons d'en faire il euh, y a une façon de faire qui est publique, hein. tu as un moteur de recherche sur lequel tu vas et tu, veux, tu, peux, tu peux être autonome euh, et ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour un certain type d'entreprise et puis on a ce qu'on appelle de la recommandation où là globalement on, a, on, on va si, si tu veux euh, être capable de, de dresser une sorte de tableau d'un client on a un ensemble de données sur un client on a un ensemble de données sur les freelances et on va pouvoir faire du matching intelligent entre les deux. Donc, on utilise euh, des, des différents algos là-dessus. Ça, ça va nous permettre soit de faire de la recommandation un petit peu automatisée par email, hein, euh, c'est un premier truc, mais aussi de la recommandation, euh, là, plutôt sur un client qui a exprimé un besoin, et on va lui pousser euh, un ensemble de, de personnes. Euh, on a plusieurs, je dirais, plusieurs solutions, mais à la fin, ça revient toujours à la même chose. C'est comment est-ce que je trouve les meilleures personnes pour travailler avec une entreprise quand je dis meilleur, c'est les personnes les plus adaptées pour, pour bosser avec une entreprise. Et ça, effectivement, c'est le cœur du truc. Mais il n'empêche qu'il y a plein d'autres sujets, en fait, quand tu parlais de comment est-ce qu'on incite un peu les entreprises à, à réfléchir à freelance, bah, en fait, il y a plein plein d'autres sujets périphériques euh, qui, qui sont nécessaires, enfin qu'il est nécessaire d'aborder également.
0: Quelle est la plus grosse difficulté à laquelle vous vous êtes heurté euh, chez Malte depuis la création Est-ce qu'il y a vraiment un sujet qui a été euh, difficile pour vous et que vous avez réussi finalement à, à surmonter Et comment vous avez réussi à le surmonter
1: euh... <rire> enfin, En fait, j'ai envie de te dire que là-dessus, la plus grosse difficulté, c'est simplement le fait de grandir tous les, tous les mois. C'est-à-dire que... Euh... Passer d'une entreprise de 3 à 10, déjà, c est, c est, c est, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est déjà un, un certain défi. Euh, et puis, euh, bah chaque phase, hein, 10, 20, 40, etc., chaque phase est complexe, en fait, euh, que ce soit parce qu'il y a des nouvelles compétences qui arrivent dans l'entreprise et donc qui rebattent un petit peu la je dirais la, la carte un peu des, des... enfin les cartes de chacun. Euh, tiens, avant j'étais responsable de faire ceci, mais maintenant on a quelqu'un qui est spécialiste, qui ne fait que ça et, et qui est bien meilleur que moi sur le sujet. Euh, ok, qu'est-ce que je deviens moi Donc déjà il y a ça, c'est comment se remettre en cause systématiquement euh, lorsque l'entreprise change. Comment aussi euh, gérer de la communication dans une entreprise Alors c'est simple, hein, quand on est trois, euh, on est toujours euh, ensemble. Euh, même si on, a, on, fait du, on fait du remote depuis très longtemps, parce que moi je suis parti sur Lyon au début de la société, donc on a toujours appris à bosser à distance. Mais n'empêche qu'à 3, c'est simple. À partir du moment où on commence à être plus, il faut savoir gérer ben, une, une communication un petit peu différente. Et aujourd'hui, avec 200 personnes, en fait, il est illusoire de penser qu'on peut être présent partout et de connaître tout ce qui se passe partout. Donc comment est-ce qu'on accepte ça aussi enfin, Quand on est par exemple un fondateur, ou en tout cas même, même sans parler d'être fondateur de l'entreprise, quand on est quelqu'un qui est là depuis par exemple 5 ans, donc il y a des gens comme ça qui sont là depuis 5 ans dans la boîte, comment accepter de ne plus être au courant de tout Ou tout du moins d'être au courant un peu plus tard euh, Ça c'est quelque chose de, de compliqué, ouais. euh, Compliqué, et puis donc au-delà de cet aspect de communication, c'est comment s'adapter une entreprise qui grandit euh, encore une fois c'est comment trouver sa place et comment trouver la meilleure façon de contribuer ouais, je ne dirais pas qu'on a trouvé la solution je dirais juste qu'on ben, s'est adapté pour l'instant euh, chacun s'adapte personnellement et c'est je, je pense l'une des plus grosses difficultés pour l'instant
0: comment est-ce que vous prenez la décision de, de recruter et de grossir l'équipe est-ce que c'est euh, purement vous êtes euh, sous l'eau en termes de travail et du coup vous dites ok, bon là c'est plus possible, euh, on est débordé, il faut absolument qu'on recrute ou est-ce qu'il y a un, un aspect aussi ambition on se dit ok, il faut vraiment qu'on pro, qu progresse sur, sur ce domaine-là du coup on va vraiment prendre un expert dans, dans ce domaine et on va lui donner un petit peu euh, les, les, les cartes et pour, pour que lui euh, bah, fasse grossir cette partie-là, comment est-ce que vous réfléchissez en termes mmh. de croissance
1: euh, okay. bon Il y a un truc qui est sûr, c'est que en fait c'est jamais... Euh, euh, le côté ambition et budget, il est, il est, il est forcément, euh, il passe en premier. Enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, même si des fois, on a pu être sous l'eau, d'ailleurs, au tout début de la boîte, où c'était euh, euh, peut-être des fois un peu plus compliqué en termes de moyens, euh, n'empêche qu'on recrutait pas sans avoir forcément les, enfin, sans avoir les fonds. Donc, euh, le côté budget, il est primordial. Et le côté ambition de la boîte, il est primordial. Euh, on, a, on a recruté en fonction de ses ambitions, c'est-à-dire qu'on a d'abord créé un plan. On s'est dit voilà, il faudrait qu'on fasse ceci, cela, euh, tel type de fonctionnalité, tel type d'expansion également, euh, quel type de, tel type de cible en termes de clients et de freelance Et en fonction de ça, on a mis les moyens. Alors, déjà, on a essayé de convaincre, on a essayé de se convaincre nous que c'était euh, les bonnes solutions. On a essayé de convaincre des personnes qui pour, pour nous financer. Euh, et, et à partir de là, on avait un plan et on avait un plan de recrutement calé avec. Euh, donc, je dirais que le, le recrutement, c'est d'abord une question, évidemment, de financement. Enfin, il y a une question de stratégie en premier. Le financement, il est là pour supporter la stratégie. Et sans le financement... Euh, alors, on ne peut pas faire plus que ça, quoi. Euh, après, ça veut dire qu'il y a des adaptations, d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments où, en fait, la stratégie évolue. De toute façon, la stratégie, elle est régulièrement et il faut un peu la challenger. Et, euh, et on va se rendre compte qu'on pourrait être meilleur sur certains sujets ou on pourrait être... Euh, et donc, on va réadapter des choses. Euh, et donc, oui, il y, a des, il, y a des, il y a des fois des recrutements qui ont été faits un peu, euh, je dirais, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était mauvais sur un sujet et on ne le savait pas avant on ne s'était pas rendu compte qu'on était mauvais sur ce sujet et donc il a fallu s'adapter, on s'est dit en fait il y a vraiment un potentiel important que ce soit un potentiel technologique, un potentiel de croissance etc donc euh, oui il y a des adaptations qui sont bien sûr faites
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, la genèse de Malte Comment est-ce que tout ça a commencé Comment est-ce que toi tu as été amené à, à rejoindre Malte Comment vous avez créé ce projet au tout début
1: Oui euh... La genèse de Malte, en fait, c'est qu'il y, y a plusieurs choses hein, qui étaient un petit peu, euh, qui sont un peu télescopées. Euh, moi, je faisais partie d'un groupement de freelance, euh, tout début, euh, et puis j'ai rejoint une société, enfin, on a plutôt on a créé une société euh, qui était elle-même une sorte de preuve de concept euh, sur ce qu'on avait imaginé dans ce groupement de freelance. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce groupement de freelance, donc, qui s'appelle les Indeps sur Paris, on s'était dit, euh, tiens, ce serait sympa de pouvoir bosser plus souvent ensemble. Euh, et on avait cherché plein de choses, on s'était dit tiens il faudrait peut-être créer une structure pour ça etc euh, ça a un petit peu euh, pas, tout à, fin, ça pas totalement accroché donc on a fait ça en dehors euh, et on a créé une première structure cette structure il y avait déjà une, il y avait aussi une preuve de concept, c'était une expérimentation sociale sur la façon aussi de manager une entreprise et de gérer une entreprise simplement moi un des trucs qui me plaisait beaucoup c'était de faire du produit, c'est à dire que le statut de freelance, j'adore ça, mais j'ai besoin d'avoir un produit, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, Il enfin, y a, y a comment dire, une phrase qu'on entend souvent, mais en fait, j'aime bien être responsable des choix que j'ai pris et de pouvoir les assumer après. Euh, parce que quand tu fais du conseil, ce n'est pas toujours quelque chose qui, qui arrive finalement. Tu fais des choix, puis tu ne les assumes pas toujours derrière. Donc, euh, ça, c'était quelque chose qui me manquait. Et donc, au sein de cette structure euh, qui s'appelle le on a essayé de sortir des side projects. On a essayé de, de lancer des projets, euh, des, des produits. Euh, bon, sans trop spoiler, euh, ça n'a pas trop fonctionné. <rire> Alors, c'est-à-dire qu'en en fait, il y a eu des très, très bonnes idées qui sont sorties de tout ça. Il y a eu des très, très bons, des très, très bons débuts de produits. Euh, simplement, une entreprise qui est constituée que de tech. Elle a souvent un défaut, euh, c'est euh, le côté euh, euh, un peu perfectionniste déjà, euh, de, euh, de toujours passer d'une alpha à une alpha à une bêta, de jamais sortir un vrai produit et de ne pas être très très bon pour savoir finalement, aller interroger des gens pour savoir vraiment qu'est-ce qui les intéresserait, quand est-ce qu'on pourrait le sortir, etc. Ce côté un peu voilà, euh, oui, sales quoi, un commercial. Euh, donc ça, c'était, je dirais, l'état d'esprit dans lequel on était euh, dans les dans, dans Souls. On voulait créer du produit, mais on ne savait pas trop, euh, mais on n'était pas enfin, non, très, très bien câblé pour ça. En tout cas, moi, c'était mon cas. À l'inverse, donc Vincent, autre cofondateur, lui, il travaillait en PME. Il avait déjà fondé des, des, des belles boîtes. Il avait, alors, Une boîte qui, peut-être, aujourd'hui parle un petit peu moins, mais qui s'appelle Dromadaire ou Oprint. Alors, euh, Dromadaire, c'est les fameuses dromacartes qui étaient envoyées euh, il y a très longtemps. Euh, voilà, les cartes de virtuelles, en fait. Donc euh, je pense que tout le monde en a reçu euh, dans les années 2000, mais, euh, mais voilà, ça fait un peu vieux maintenant. Donc il avait, il avait créé ça, et en fait il se rendait compte qu'il avait du mal à trouver euh, des freelances pour sa boîte, qui est plutôt une PME. Il se rendait compte un petit peu de euh, de ouais de, de ces difficultés, et il imaginait un petit peu une solution déjà pour ça. Il était euh, très fan de certains produits... Euh, euh, je ne vais, vais pas les citer, mais voilà, des marketplaces en, quoi, en ligne qui étaient très intéressantes et ils trouvaient ça euh, assez bon. Ils se disaient pourquoi pas ne répliquer ça. On, on a été mis en contact par une connaissance commune qui et, et en fait on, on s'est dit bah effectivement. Euh, euh, d'un côté, lui, il a, il a porté une idée intéressante. Nous, on, on, on voyait cette idée aussi du prisme freelance. On se disait, bah oui, c'est vrai que, en tant que freelance, ça n'aurait bien bossé plus souvent pour des PME. C'était un peu le, le truc de départ. Et puis, et puis de mon côté, j'avais aussi le, le truc de dire, ce serait bien aussi qu'on aille un petit peu bousculer les codes enfin, classiques de la prestation. Quand je dis ça, je ne enfin, veux pas non plus que ça tombe dans la caricature, hein, parce que très honnêtement, j'ai eu des très très bonnes relations avec des, certaines entreprises de services, mais il y a certaines pratiques qui ne me plaisaient pas trop. Euh, voilà, que ce soit le, des fois le, le manque de transparence sur, sur certaines pratiques commerciales, sur le fait de ne pas être en direct avec mon client. Le, euh, et Je ne vais, vais pas lister certaines mauvaises pratiques, parce que je pense que ce n'est pas le, le sujet, mais en tout cas, il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Et, et je me tiens ce serait aussi l'occasion de... Ouais, de, de bousculer un peu ça. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a, a un peu créé euh, enfin, toute cette idée. Euh, euh, il y avait ce côté euh, mise en relation avec des, euh, avec des entreprises type PME sur un modèle un peu marketplace online. Il y avait ce côté aussi communauté de freelance, moi qui me plaisait beaucoup. Je, je faisais partie de communauté de freelance. J'avais toujours été très, très impliqué dans la... Dans, je dirais dans, ne serait-ce que l'essor le, du freelancing, j'avais sorti des, des billets de blog sur le sujet, Jean-Baptiste qui était donc le troisième cofondateur avait, avait également fait pas mal de, de prosélytisme un peu là-dessus on avait fait une, un, un bof à Devox en 2012 sur le freelancing et les sociétés libérées euh, donc il y avait tout un faisceau qui nous, qui nous conduisait un petit peu à tout ça et voilà, le produit s'est créé à partir de là Évidemment, il y a eu des tonnes de changements, il y a eu des tonnes de... Enfin, on a tous appris que le marché était beaucoup plus important que ce qu'on croyait. On a tous appris que le marché était beaucoup plus varié, en fait. Et c'était hyper enrichissant, et ça l'est toujours.
0: Est-ce que, euh, depuis que tu es studio de Malte, il y a des leçons que tu as apprises qui sont euh, contre-intuitives où tu t'es dit, lorsque tu es tombé, tu t'attendais pas à avoir ce résultat, et, euh, et, et finalement il y a un truc qui a marché, euh, et alors que euh, ça, ça te semblait euh, pas intuitif quoi. Mmh, mmh.
1: Mmh. En fait je ne vais pas forcément parler produit mais plutôt gestion d'équipe. Il y a des choses qui m'ont un petit peu, euh, qui, qui, ont, ouais, qui ont été un peu contre-intuitives pour moi. Euh, J'avais une vision extrêmement euh, euh, pas radical, mais euh, en tout cas, j'avais une vision euh, assez, euh, je dirais, spécifique de ce que c'est qu'une bonne équipe produit et ce que c'est que euh, être un, un bon contributeur individuel. Euh, et et c'est vrai que je considérais certaines choses comme étant, comme allant un peu de soi, euh, sur la gestion d'équipe notamment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'existait pas de méthode universelle qui fonctionne dans tous les cas et avec tout le monde. Euh, je me suis rendu compte que... Euh, C'est vrai que voilà, quand tu vas un petit peu sur Twitter, il y a des personnes qui ont des, des prises de position hyper arc-bootées sur... Un truc et qui considère que c'est la, la solution universelle pour tout, et, et que ce soit en, en technique ou en management, hein, je veux dire euh, les deux. Il euh, y a des querelles de clochers assez, assez amusantes sur plein plein de trucs qui, moi personnellement, me, me, me fatiguent. Euh, et en réalité, il, il, existe des, des, il existe des tas de façons de répondre à un problème, que ce soit un problème technique ou un problème humain. La personne qui dit, voilà, dans tous les cas, il faut absolument toujours faire comme ça. Euh, à mon avis, euh, il lui manque un peu de contexte, quoi. Voilà. Et encore, j'aime pas dire ça parce que finalement, je, je, finalement, je, je dis la même chose qu'elle finalement quand je dis ça. Donc c'est pas une bonne chose. Euh, en tout cas, pour moi, il y a beaucoup plus de pragmatisme à apporter. Et donc oui, il y a des choses un peu contre-intuitives. Euh, je considérais par exemple que tout le monde était fan d'autonomie euh, dans son travail et voulait absolument euh, avoir une, fin, oui, totalement autonome. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont besoin, qui ont, qui ont besoin de beaucoup plus d'être guidées, par exemple. Je me suis rendu compte que euh, la, 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 même la posture vis-à-vis de l'auto-formation, la posture vis-à-vis -vis de l'apprentissage la, la vis -vis de, de et, de, et la, 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 de la gestion de sa propre carrière, ben il y a des choses qui s'apprennent dans le temps. Euh, en fait tout n'est pas naturel pour tout le monde au, au bout d'un certain nombre d'expériences donc euh, il ouais, y, y a beaucoup de choses en fait sur l'humain voilà, sur lequel je suis revenu un petit peu de mes idées préconçues je dirais
0: du coup pour revenir un petit peu sur l'exemple de l'autonomie, est-ce que tu vas adapter euh, la manière dont tu vas manager les gens en fonction de leur personnalité C comment ça se manifeste concrètement dans, dans la vie de tous les jours
1: euh... En fait, ça, ça se manifeste surtout sur les attentes. C'est-à-dire qu'il euh, faut comprendre un peu les attentes que tu as. Il faut aussi comprendre, euh, je dirais, les difficultés des personnes et en fait, se mettre à leur place en se disant, bon, là par exemple, je suis, euh, je suis un peu perplexe sur la façon dont le problème a été adressé. Mais il faut se dire, mais pourquoi Et donc, essayer de se, se dire, mais quelles ont été les raisons qu'on poussait à faire ces choix ou qu'on poussait à faire ces non-choix euh, et donc, oui, c'est capable cap de faire preuve de. Alors, oui, de, de se mettre à la place des personnes, quoi, tout simplement, et, euh, et d'essayer de mieux comprendre ça, et de, du coup aussi de les aider à résoudre ces sujets, si on considère que ce sont des sujets importants. Parce que des fois, il peut simplement s'agir d'avoir. Enfin, avoir, euh, avoir des, des approches différentes, c'est aussi très très riche. Hein, donc, je veux dire, à la limite, euh, ça c'est bien aussi. Mais dans certains cas, il faut aussi se dire, bah non, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire, et donc. Le meilleur moyen de résoudre ça, c'est pas juste de dire c'est comme ça que ça aurait dû fonctionner. Point barre. C'est d'aller voir là. La... C'est de comprendre les problèmes qu'a rencontré la personne et donc d'adapter en fait en fonction de ça. Donc euh, après je te dis ça. Euh, attention, euh, je suis pas du tout le. Enfin, moi je me suis jamais considéré comme étant un, un manager. Euh, comment dire euh, extrêmement fort sur la partie euh, humaine. Euh, je suis plutôt quelqu'un, euh, je dirais. Euh, euh, enfin, j'apprécie constituer des, des équipes où les gens se sentent à l'aise et j'apprécie constituer des équipes euh, voilà, que je considère efficaces euh, avec, euh, je dirais, une, une bonne sérénité avec une bonne, euh, un état d'esprit euh, où, où tout le monde se sent inclus, etc. Enfin, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Après, en soi euh, je, je vais donner une petite anecdote mais euh, donc on a, on a recruté il n'y a pas très longtemps un VP of Engineering pour justement gérer beaucoup mieux le fait d'aller voir les gens beaucoup plus régulièrement moi personnellement, sur la, toutes les dernières, j'ai Enfin, il y a certaines. Je ne faisais jamais d'entretien individuels, par exemple. C'est des choses sur lesquelles je ne suis, 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 suis pas câblé pour. Euh, ça veut pas dire qu'on ne se parlait pas, hein. attention. <rire> mais euh, sur ce formalisme, euh, tel qu'on peut l'imaginer, ça, je ne le faisais pas. Donc, euh, donc voilà, mes conseils, ne... je, je, je dirais qu'ils n'engagent que moi et, et ils ne sont pas forcément les, les meilleurs non plus. Mais...
0: Pourquoi je suis curieux de savoir pourquoi tu ne faisais pas d'entretien individuel. Est-ce que peut-être tu avais mal vécu ça euh, lorsque tu les avais vécu en tant que la personne qui se faisait évaluer euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à, à éviter les, les entretiens individuels
1: euh... bon, Honnêtement, oui, je n'ai pas vécu des, des fois des, des... Enfin, des expériences précédentes où ces, ces choses-là, je les trouvais très pertinente et efficace, mais c'est pas vraiment la raison euh... Alors, bien sûr ça joue mais en fait j'ai toujours... toujours été vrai, je parle de l'autonomie tout à l'heure, j'ai toujours considéré finalement que quand tu avais besoin de me dire un truc, bah naturellement allais le faire, donc moi je suis parti de ce principe là, je suis parti du principe que si quelqu'un avait quelque chose à dire bah naturellement on allait avoir cette discussion et c'est pour ça que je dis attention, hein. c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'entretien individuel, normé, cadré, etc qu'on ne discutait pas, on discute euh... Mais je considérais que ça devait se faire naturellement, euh, Et ce qui n'est pas vrai en fait, ça marche pas toujours, il euh, y a des fois des, des trucs que tu te rends compte bien trop tard. Mais euh, voilà, donc c'était je dirais euh, ma, ma conception de la chose, euh, je, à partir du moment où certains, certaines personnes ont une certaine expérience, je considère que bah, de toute façon ils, ils vont, quand ils ont besoin de parler, ils le font, quoi. Voilà. mais c'est pas vrai.
0: Okay. Uh... Tu, tu as écrit un article sur le télétravail mmh. euh, et tu nous disais tout à l'heure que c'était vraiment dans l'ADN de Malte euh, de, de mettre en place le télétravail. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des conseils, des retours d'expérience que, que tu pourrais nous partager étant donné surtout le, le contexte actuel où on est tous un petit peu forcés à télétravailler
1: mmh, mmh. Euh, Oui, il y en a plusieurs. Euh, le premier quand même, que j'ai envie de dire d'abord en, en intro, c'est juste de dire que le télétravail ce n'est pas la même chose que le confinement. Euh, la situation actuelle elle force à faire du télétravail mais c'est pas du télétravail dans des conditions euh, optimales euh, le télétravail n'impose pas par exemple enfin, euh, faire du télétravail ne veut pas dire ne jamais sortir de chez soi par exemple euh, ou ne pas avoir d'activité sportive et voilà donc déjà c'est première petite euh, parenthèse là dessus euh, juste pour préciser en fait le, le fonctionnement qu'on a chez nous si tu veux on, est, on peut aller jusqu'à 4 5 e de télétravail euh, on a quand même des bureaux. On a des bureaux euh, à, à Lyon, euh, à Munich, euh, à Madrid euh, et à Paris. On a, on a un mode de fonctionnement où tu as des personnes qu en fait, qui font quasiment jamais de télétravail. Il y en a en fait qui viennent tous les jours au bureau. Euh, et à l'inverse, il y en a certains bah, qui font bien leur 4 5 Voire voire même on a des personnes, si tu veux, qui, qui, euh, bah, qui des fois ont déménagé et qui venaient une fois toutes les deux semaines. Euh, donc... Panel assez large en fait d'utilisation du télétravail, mais il y, a une, il y a une notion aussi de choix, c'est-à-dire qu'il y a une notion de euh, chacun était amené à, à réfléchir à comment est-ce qu'il est plus efficace et comment est-ce qu'il se sent mieux. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être dans les bureaux et de, de parler à des gens parce qu'en fait ils se nourrissent de l'énergie des autres, vraiment. Il y a des personnes, s'ils si, si sont dans deux semaines chez eux, tu as l'impression de les voir dépérir, quoi. Et, euh, et quand tu discutes avec eux, tu as l'impression qu'ils sont de mauvaise humeur et que c'est voilà. Et à l'inverse, la ça ne leur fait rien du tout. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose euh, déjà qui est important, c'est que dans la situation actuelle, ben, malheureusement, les gens, ils n'ont pas le choix, en fait. Ils font du télétravail forcé, et, et ça, c'est co plus compliqué, je trouve. Euh, après, voilà, si on parle vraiment du télétravail pur et dans des bonnes conditions, dans des conditions où les gens, ils ont le choix, ben, je trouve qu'il y, y a des choses qui sont assez importantes. Euh, un, c'est de ne pas faire d'économie sur le matériel, notamment sur le matériel, de, sur le, tu vois, par exemple, le casque et mon micro. Euh, Enfin, Par exemple, dire à chacun, bah non, mais vous débrouillez, vous avez vous utilisez des, des écouteurs intra-auriculaires et ou alors vous utilisez le, le truc d'ambiance du, du, du PC portable, c'est pas la meilleure pour moi, c'est pas la meilleure configuration. Les intra-auriculaires, euh, pendant enfin, ça peut faire mal aux oreilles au, sur le long terme euh, et un, un micro d'ambiance de PC portable, la majorité du temps, c'est pas terrible donc pas faire d'économie là-dessus, y compris dans les setups de salles un peu plutôt de vidéoconférence. Tu vois. On a des salles un peu comme ça, dans... il, faut, il faut un bon matériel, et notamment pour la prise de son. Après, je dirais qu'il y a aussi une image à combattre un petit peu, enfin à combattre. il faut faire attention au côté télétravail, le, je bosse dans mon canapé euh, euh, ou à l'extérieur sur une table de, de terrasse. Euh, si, si on veut faire du télétravail sur le long terme, il y a vraiment des aspects de santé à prendre en compte. Euh, la, la position, enfin, euh, tu vois, moi j'ai un, un siège, euh, je dirais un petit peu de gaming, la position euh, euh, qu'on va adopter tous les jours sur son, sur son, enfin, avec son outil de travail, quoi, dans son siège, euh, le fait d'avoir un éclairage trop fort en extérieur, etc. Ben, ça, c'est des choses qui, sur le long terme, vont pas fonctionné. Donc, vraiment, là, je vraiment, bon, enfin, je, je considère qu'il faut vraiment que les gens y comprennent que télétravail, ça veut pas dire être euh, sur la table de sa cuisine avec ses enfants à côté, etc. Il y a, il y a, il y a aussi un côté concentration qui est hyper important. Euh, et un autre aussi aspect que je trouve hyper important, c'est le, le, le télétravail, et je pense que ça, il y a pas mal de gens qui s'en rendent compte en ce moment, c'est une certaine hygiène euh, mentale et physique. Alors physique, j'en ai parlé, mais mentale également, que ce soit sur l'espace de, de, de concentration, que ce soit sur aussi les, les outils à utiliser pour éviter de constamment perturbé par des notifications, euh, que ce soit sur euh, aussi la séparation personnelle et professionnelle. On... Et ça, ça c'est quelque chose, euh, si tu veux, chez Malte, bah, oui, tu peux te connecter n'importe quand à tes outils de travail, puisque de toute façon, par définition, ils sont online, ce sont des SAS, etc. Simplement, il faut être, en tant que manager, moi, un truc que je dois faire attention, c'est est-ce que les personnes ne sont pas en train de se cramer Parce que finalement, le télétravail, c'est aussi, une, pour des personnes qui ne sont pas habituées, une, euh, une possibilité plus forte de burn-out. Contrairement à ce que beaucoup de managers croient, je pense que c'est vraiment un mythe qui est en train de tomber. J'espère vraiment qu'il est en train de tomber avec la période actuelle. Ce C'est pas des personnes qui travaillent moins, c'est des personnes au contraire qui travaillent plus. Euh, parce que la pause du midi est plus courte, bah oui, par nature, tu fais à manger toi-même, donc <rire> c'est plus rapide. Euh, parce que il euh, bah, y, y a moins de, de y a, y a certaines pauses en fait, qui disparaissent, a, et parce que aussi tu es tenté de reprendre le travail des moments où il ne faudrait pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention de ne pas se cramer euh, et le manager lui doit avoir une attention particulière aux personnes aussi, enfin leur dire non mais écoute là c'est plus leur ou bien euh, voilà. et, et c'est pas c'est pas un challenge facile euh, vraiment euh, et enfin je dirais après sur, sur les moyens de communication je dirais quelque chose que change beaucoup le télétravail c'est la com ça implique ça force à avoir une communication de meilleure qualité et finalement c'est bénéfique pour toute l'entreprise hein. C'est-à-dire que euh, les décisions prises à la machine à la café ou, ou les décisions prises, euh, euh, je dirais, en bas de l'immeuble devant, de, devant une cigarette. Enfin, moi, je ne fume pas, mais, mais, euh, mais, mais ça, c'est quelque chose d'assez euh, traditionnel dans pas mal d'entreprises euh, qui, qui, qui sont très très localisées. Tu vois. Déjà, elles ont dû apprendre que quand, quand tu fais du multi-site, ça ne marche pas si bien. Et puis, elles ont aussi découvert que même sur plusieurs étages, des fois, ça ne marche pas si bien. Et des décisions ne sont pas connues partout le fait de faire du remote et, 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 et donc du télétravail ça te force à améliorer tes process de communication à écrire beaucoup plus les décisions qui sont prises euh, ça te force aussi à utiliser les bons médias de communication euh, il faut faire très très attention Slack par exemple n'est pas un média de communication universel pour tous les, pour tous les problèmes il y a des choses euh, un, un truc que j'aime bien dire c'est personne ne doit jamais dire à quelqu'un Écoute, je l'ai dit sur Slack il y a deux semaines. Non, Slack, c'est un espace de messagerie instantanée, c'est volatile et tant pis. Donc il y a d'autres médias de communication pour ça. Il y a de la doc. On utilise des outils comme Notion. Euh, on utilise. Euh, il y a aussi euh, les emails qui servent toujours. Les emails, ils ont un, ils ont plusieurs cas d'usage que n'ont pas Slack. Dans tous les cas, il faut savoir switcher un petit peu de médias de communication. Il euh, faut savoir aussi que l'écrit, bah, des fois, ça passe mal. Et donc quand il y a plusieurs échanges sur un média de communication qui commence un petit peu à, à devenir. On sent, il y a un truc qui, qui passe pas, bu, qui passe plus, euh, Typiquement sur Slack, tu sens que la communication devient plus sèche, ou par email, tu sens que les réponses ont été un petit peu euh, brutes. Il faut changer. Faut changer. Euh, ça peut être prendre un, un, un outil de vidéoconf, ça peut être plein de choses, mais enfin, voilà, il faut apprendre à varier ses outils, il faut apprendre à écrire les choses. Faut. Enfin, je considère que la communication et la.. Comment dire la qualité euh, de la communication, c'est le, le facteur clé pour ça. Quoi. Ah oui, dernière chose que je voudrais rajouter, ce sera mon dernier point. Les conférences en remote, il faut les considérer comme étant euh, euh, ce que j'appelle remote first. C'est-à-dire, même s'il y a quatre personnes sur, sur place et une personne à distance, les quatre personnes sur place doivent être chacun sur leur PC avec un casque et un micro. Ça force à avoir une hygiène de communication qui soit égale pour tout le monde. Euh, ça a l'air de rien, mais j'ai vu des entreprises, si tu veux, où des fois tu as une personne qui est en télétravail de temps en temps, et ce jour où elle est en télétravail, elle fait les conférences à distance, et c'est juste comme si elle n'était pas là, en fait. Parce qu'elle ne bénéficie pas de tout le bruit de la communication, parce que les personnes s'interrompent sur place, parce que la personne est. Il voilà, y a plein, plein de choses. Donc, vraiment, penser les, les, les conférences remote first. Voilà, je dirais que c'est un peu. Euh, je suis sûr qu'il y a plein d'autres trucs à dire, mais.
0: D'accord. Vous utilisez aussi, j'imagine, des, 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 des outils tels que de, pour faire de la gestion de projet, tels que Jira ou, 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 ou Trello, pour avoir une vision du, du suivi des, des tâches, non
1: mm -hmm. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a... Oui, je ne suis pas passé sur l'ensemble des outils, mais il y, y a plein de choses. Donc, Jira, euh, Notion, euh, 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 on utilise Antora pour faire de la doc euh, on utilise euh, tous, tous, les, tous les outils de la suite G Suite. Euh, Oh, je ne saurais pas tout lister, mais. Ah oui, il y a même un outil de. On a, essayé... On a essayé deux outils pour faire des rétros aussi. Les rétros, ce n'est pas si simple à faire comme ça. On utilise Retrium et Metro Retro. C'est les deux, deux qu'on a testé. Hum, voilà.
0: Ok. Euh, tout à l'heure, tu nous disais que euh, les tags permettaient aux, aux freelances de sortir euh, au niveau des, des recherches, de, de mettre en avant leur profil. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous donner d'autres petites astuces pour, pour faire remonter notre visibilité sur Malte
1: euh... En gros, faut... enfin, je pense qu'au-delà du côté, euh, si tu veux, euh, astuce au sens, euh, bah, il faudrait que ça fasse tant de mots, etc., il n'y a pas des trucs aussi clairs que ça. Par contre, il faut toujours considérer que son profil, on le fait pour des clients. En fait, et, et c'est vrai pour son CV, en fait. C'est... Euh, un CV personne il n'y a pas de machine automatique qui le lit et, et quand on écrit un CV on se, on se pose cette question, on se dit mais qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie que les gens y pensent que je Ben en fait c'est pareil sur Malte moi des fois je vois des trucs assez, euh, assez amusants où, les, où je sens que les, les descriptions des personnes ne sont pas faites pour que les gens qui les lisent quoi. elles sont faites pour soi il euh, y a des fois des, des personnes qui mettent des titres aussi qui sont euh, certes euh, enfin, je vais, je vais être un petit peu provoque, mais euh, je fais partie des communautés. Euh, tu vois, par exemple, sur Lyon, on a euh, plein plein de communautés euh, qui sont regroupées au, autour d'une égypte qui s'appelle Lyon Tech Hub. Euh, C'est top, il y a plein plein d'événements communautaires, etc. Et on va parler plein de choses, de euh, software craftsmanship, enfin, software, parce que software craftship, maintenant hein, on dit. Il euh, y, y a plein de choses comme ça. Et sauf que ça parle essentiellement aux gens qui font partie de ces communautés. Donc, mettre par exemple en titre sur un CV, euh, je suis software crafter euh, où euh, j'ai vu des trucs un petit peu des fois amusants euh, euh, ninja coder ou des trucs comme ça parce que des fois on se moque des entreprises qui font ce genre d'annonce mais je peux t'assurer qu'il y a des freelances qui mettent ça aussi en titre et bien une entreprise qui voit ça, c'est euh, pas trop à quoi s'attendre en fait, donc bah oui c'est pas, pas très attractif, il faut aussi qu'il y ait une certaine cohérence entre quelqu'un qui, qui, qui dit bah, par exemple je suis euh, je, je, franchement, je te jure, ces cas-là, je les ai vus sur Malte. Je, suis, euh, je fais de la traduction, de la photo, du développement Java et, euh, euh, et, euh, et du SEO. OK, c'est sans doute vrai, c'est sans doute vrai, je, je veux bien le croire, mais euh, il faut bien comprendre que les gens qui vont lire ton, ton CV, ton... Bah, en fait, ils ont besoin de savoir ce que tu fais vraiment et, ce que, et, et en quoi tu vas pouvoir les aider. Moi, je pense qu'en tant que client, j'aurais du mal à avoir confiance, en fait, dans un CV qui me dit qu'il fait euh, cinq métiers totalement différents. Donc, ouais, mon conseil principal, c'est ça. C'est vraiment de considérer qu'il faut voir son profil euh, comme étant euh, la porte d'entrée vers le client et le client, il doit comprendre ce qu'on fait. Sinon, il, forcément, il ne va, va pas tenter la conversation.
0: D'accord. J'imagine après, euh, donc, il y, y a toute cette notion de présentation de profil, euh, mais le fait d'avoir déjà fait des missions, d'avoir déjà travaillé avec Malt, j'imagine que vous allez avoir tendance à plus mettre ces profils en avant, euh, puisque c'est des profils qui, vous le savez, convertissent, euh, convertissent plus.
1: Il y, a, il y a plusieurs choses, en fait, effectivement, qui vont apparaître, qui vont intervenir, dans euh, que ce soit la recommandation euh, ou que ce soit le moteur de recherche. Euh, ce, que je, ce que je pourrais un petit peu qualifier de taux d'engagement, en fait. En vrai, ton, ton engagement vis-à-vis -vis de la plateforme. Donc, oui, il y a ton activité passée, bien sûr. Le fait d'avoir fait des missions, évidemment, ça joue. Mais comme le fait de s'être connecté récemment et d'avoir mis à jour son profil récemment, euh, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. Euh, comme le fait d'avoir fait des actions en fait, sur le site. Euh, il y a aussi ta, ta, comment dire, ta proximité géographique. Euh, ça joue un tout petit peu euh, si par exemple tu es plus proche du client on va avoir tendance à te, à te mettre un tout petit peu devant attention pas beaucoup hein, mais c'est un tout petit peu donc il y a plein de petits critères en fait qui vont jouer sur ta position euh, je, je dis, et évidemment hein, le, le fait de, de jouer le jeu il faut, faut vraiment voir si tu veux Malte comme une sorte de communauté euh, c'est en fait intrinsèquement l'idée de la communauté de Malte pour moi c'était celle qu'on avait voulu créer aussi avant dans la société de freelance dans laquelle j'étais on considérait, si tu veux, que toutes les actions bénéfiques à la communauté, euh, je ne vais pas forcément détaillé ce qu'on faisait, mais on avait un système assez particulier de, de, de rémunération de l'ensemble des personnes de la boîte, et euh, on considérait que toutes les actions qui, qui est bénéfiques à, à la communauté, eh ben, elles te rapportaient. Mais là, c'est pareil, toutes les actions qui sont bénéfiques à la communauté, elles font en sorte qu'elles euh, te rapportent, notamment en termes de positionnement, en termes de, de prospection. Et ce qui est bénéfique ou ce qui n'est pas bénéfique, bah c'est simple, c'est si tu joues le jeu et que... Et que bah, tu, tu, il faut savoir que si tu joues le jeu avec la communauté, en fait, tu, entre guillemets, tu contribues à l'image de celle-ci, les clients sont plus enclins à repasser par la plateforme et donc à aider d'autres freelances après toi. Euh, donc ça, c'est jouer le jeu, et donc ça, ça veut dire qu'effectivement, on va, on, on va te favoriser. Si à l'inverse, il y a des personnes qui, euh, qui, bah, qui... Alors bon, évidemment, les personnes qui sont inactives, bon, ça, c'est... C'est compliqué pour eux, ils ne seront pas dans, dans les premiers en, en, en recommandation. Mais si en plus, tu ne joues pas le jeu, c'est-à-dire que tu euh, as tendance à sortir de la plateforme, par exemple, et, euh, bah, on, va pas force, on va arrêter de te recommander, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, en fait, tu, tu, tu te véhicules une mauvaise image pour, pour tout le monde, finalement. Donc voilà, c'est un peu les grands principes. Après, comment ça se décline en termes d'algo, c'est autre chose, mais, mais c'est le, le principe sous-jacent du truc.
0: D'accord. Euh, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce euh, que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce qu'en ce moment, vous faites des recrutements chez Malte euh, S'il y a des freelances qui nous écoutent, euh, ils doivent aller où euh, Ou des entreprises même euh...
1: Oui. Euh, alors, en ce moment, côté recrutement, euh, bon, c'est vrai que comme la période ne s'y prête pas trop... Euh, c'est un peu plus compliqué euh, on, donc là pour l'instant j'ai envie de te dire c'est un peu l'arrêt mais euh, faut pas hésiter à regarder faut pas hésiter non plus quand même à envoyer ses, ses coordonnées euh, euh, on, a, on a un site sur lequel tu peux le faire euh, dans tous les cas euh, voilà j'espère que la situation va repartir et, et, et voilà on, on, on discutera de tout ça pour tout ce qui est euh, freelancing c'est pareil c'est un petit peu lié quand même à du physique parce que on a euh, les aftermalt qui sont des très bons moyens d'échange mais en ce moment on a aussi un autre truc qu'on a, qu a mis en place ce sont les Malte Académie. Donc, euh, les Malte Académie, c'est euh, des sortes de conférences en ligne. Et euh, il y en a plusieurs par semaine. Il y a déjà eu plus de 6000 personnes qui ont assisté euh, au total hein, sur l'ensemble de toutes les Malte Academy qui ont été faites. Donc, sur des sujets assez variés. Euh, ça peut être du SEO, ça peut être de la tech, ça peut être du management, ça peut être plein, plein de choses. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Euh, ça, ça, ça permet un peu de, se, de, de rester, euh, je dirais... Euh, dans son métier un peu. Euh, et côté, euh, côté client, euh, bah, on a différents événements aussi qu'on qu fait avec les clients, il ne sont, sont, faut pas hésiter à nous contacter parce qu'on est capable d'organiser de, des, des petits déjeuners sur certains sujets, que ce soit du légal ou que ce soit un petit peu sur les... On a un truc qui s'appelle aujourd'hui les Maltech Trends, sur lequel on, on parle un petit peu des tendances technologiques euh, telles qu'on les a analysées depuis nos datas, en fait, depuis les datas de recherche. Euh, et euh, des, des profils euh, et donc tout ça, ça nous permet d'avoir une, plutôt une bonne carte en fait euh, des, des tendances technologiques euh, et voilà, donc ça pareil on, on se propose à, de leur expliquer un petit peu tout ça et puis euh, du coup de parler un petit peu de transformation digitale encore une fois j'aime pas trop le terme mais comme c'est le terme un peu consacré bon, autant l'utiliser voilà
0: donc pour retrouver tous ces événements, on va sur melt.fr
1: tout à fait euh, la plus... Normalement, ils sont tous indiqués. Les Malte Academy, il y a un site à part, mais je pense qu'il y a une entrée sur le site euh, maltefr. Mais sinon, c'est malte-academy.com, je crois. Mais voilà, oui, je crois que ça.
0: Ok, on mettra de toute manière tous les liens en, en description. Ouais. Euh... Mm -hmm. ok bah, Merci beaucoup, Hugo. Pour te... Merci à toi. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seules à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.